0: los oyentes como cada jueves anterior al primer viernes de mes damos comienzo a la hora santa con exposición del santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en madrid pueden seguir esta transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es dirige la oración el padre luis fernando de prada director de programación de radio maría venimos a buscar y a adorar en esta noche en esta noche del 3 de octubre mes, misionero extraordinario celebrando hoy a San Francisco de Borja ayer los santos ángeles anteayer Santa Teresita del Niño Jesús mañana San Francisco de Asís grandes santos llenos del amor de Dios del fuego, del Espíritu Santo de ese fuego que trajo a Jesús del cielo a la tierra he venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo estamos en este mes misionero extraordinario pedimos un extraordinario fuego celo apostólico deseo de las almas que conozcan a Cristo deseo de saciar la sed del corazón de Cristo víspera de primer viernes de mes mira este corazón que tanto amado a los hombres que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por cada uno, que a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Jesucristo, esta noche te llama a ti. Estás en tu casa o en una capilla o en el coche o en un hospital. Te llama a ti en la situación en que estés cerca o lejos, pero que alguien... ...o algo llama a tu corazón... ...para que hoy abras la puerta a Cristo... ...mira que estoy a la puerta y llamo... ...si alguno oye mi voz y abre... ...entraré, cenaré con él y él conmigo... ...en esta noche, en este mes de octubre... ...pedimos especialmente por los misioneros... ...rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies... ...pedimos para que la promoción de Radio María... ...cada año en octubre comenzamos una nueva temporada sea también evangelizadora, misionera pedimos por los frutos para que toque a muchos corazones pedimos que el Espíritu Santo a todos nosotros, allá donde estemos nos haga buenos evangelizadores con la oración la ofrenda de la vida, el sacrificio y con ese testimonio de vida y de palabra donde estemos, el Señor cuenta contigo tú Necesitas mis manos, mi cansancio, que otro descanse, mi sonrisa, mi palabra. Ven, ven, Espíritu Santo. Los dos misioneros que el Padre nos han enviado son su Hijo, y el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, el primer misionero, el Hijo de Dios hecho hombre, y el Espíritu Santo que nos envían el Padre y el Hijo. Nosotros somos solo los que preparamos el camino al Señor, pero los misioneros son ellos. Pues invocamos ese fuego del Espíritu Santo. Pedimos, ya sabéis que la hora santa, la oración no es para aprender cosas, no es una charla, no vamos a decir cosas nuevas, ni, ni vengáis con esa actitud, sino de estar con el Señor. Tiempo de ponernos al sol. Terminó el verano, pero nunca termina. Nunca se pone el sol de la Eucaristía. Baños de sol. Ponernos ante Jesucristo. Estoy delante de alguien. Realmente presente. Con un fuego de amor. ¿Veis la custodia? Que tiene esa forma de sol. Rayos que salen. Esos tres pasos que hemos dicho otras veces. Para la oración. Calmarme delante de alguien en espera de algo calmarme intentamos desconectar del de día, de preocupaciones de, de pasado, de futuro calmarme delante de alguien no venimos a ver cosas no venís a escucharme a mí no venimos a estar ante una imagen sino ante una persona viva ante un corazón humano que late divino y humano calmarme delante de alguien que está aquí resucitado y vivo, en espera de algo, un rato de estar con Jesús, siempre da fruto, siempre. En nosotros, en otros, lo notemos o no, lo da seguro. Jesucristo no nos trae aquí a perder el tiempo, a perder la última hora de este día. El Sarmiento unido a la vida, fruto abundante. Nos quedamos así en este primer momento de silencio, de adoración, de cara en la cuenta de con quién estamos e invocamos al Espíritu Santo ven, Espíritu Divino enciende, enciende nuestros corazones con ese celo de los misioneros, de los apóstoles de Teresita, de Teresa, de Javier de Juan Pablo II de todos aquellos arrasados, encendidos por ese amor de Dios Espíritu divino, danos ese fuego que movía a Jesucristo, a la Virgen, a los santos, apóstoles, mártires, misioneros. Ven, Espíritu divino, como viniste en Pentecostés, necesitamos un nuevo Pentecostés. ¿Cuáles son las certezas para que seamos evangelizadores, para que seamos misioneros. Mirad, hay dos certezas que si las tenemos de verdad arraigadas en el corazón, no tendremos más remedio, entre comillas, que evangelizar, que ser misioneros, que apoyar a los que se van a lejanas tierras. Y esas certezas son estas. Primero, el hombre, todo hombre, todo hombre tiene sed de Dios. Pero, hombre, si ese dice que es ateo y está tan contento, quizá me estás escuchando tú y dices, yo estoy bien, mi vida, no necesito de Dios, que me dicen que yo tengo sed de Dios y yo estoy a gusto con mis cosas, con mi gente, con mis diversiones, con mi fútbol, con mi dinero, pues también te lo digo. Lo sepas o no, necesitas a Dios. Tu casa está edificada sobre arena. Esos bienes cualquier día te fallan, esa persona te abandona, esas relaciones que parecen Maravillosas se van estropeando, cualquier día desaparecen, ese negocio se hunde, esa salud se quiebra, esa vida desaparece. Si solo nos apoyamos en los bienes de este mundo como comprendió Francisco de Borja, que admiraba a la mujer más bella de Europa, la emperatriz Isabel, cuando vio su cadáver se dio cuenta de que realmente solo hay una belleza eterna, que solo hay alguien a quien servir que no se pueda morir. El hombre lo sepa o no, todo hombre tiene sed de Dios. Cuando busca con pasión la misma droga, sin saberlo, busca a Dios. Cuando se alcoholiza, cuando va, decía Chesterton, a un prostíbulo sin saber, en realidad busca a Dios porque busca algo que le llene del todo y no lo encuentra y deja de ahí, acaba ese, ese pinchazo con la droga, sale de ese pecado, sale de esa borrachera y otra vez peor porque no se ha saciado con el agua viva que brota del corazón de Dios. Todo hombre necesita a Dios, lo sepa o no, lo sepa o no, y el que nos parece más alejado, y yo este como le voy a decir nada, se va a reír de mí, uh, con esas pintas, mira ese que macarra, que no sé qué, pues quizá es el más abierto a Dios, porque quizá ya ha tocado fondo, porque ya ha descubierto que esto no da más de sí. Más cuesta el que aparentemente le va todo bien, que le parece que no necesita de Dios y que quizá le haga falta, como os decía, pues un fracaso, una ruina, un problema para que se dé cuenta de lo frágil que es su felicidad. En una situación o en otra, en Europa, como en África, como en Asia, el hombre tiene sed de Dios. Lo notan más esos países humildes, pobres, no entiende un africano vivir sin Dios... En cambio, el europeo se está acostumbrando a vivir como si Dios no existiera. Sí, pero así vemos una sociedad triste, desesperanzada, sin niños, sin alegría, con unos índices terribles de depresión, de suicidios. El hombre necesita a Dios. Si yo tengo esta certeza, a esa persona que veo, que me parece que cómo le voy a hablar de Dios, pues sí, también él necesita de Dios. ¿Se reirá o no de primeras? No lo sabemos. Recuerdo una haber oído contar un, hace ya bastantes años, una fiesta de nochevieja de nochevieja unos jóvenes que estaban pues a divertirse, pero no todos iban con la misma intención y una chica oyó como una conversación en plena fiesta, pues un joven hablando con, con otra chica de Dios, le impactó mucho y aquella que oía a la que se dirigía la conversación no hizo mucho caso, pero la que oyó que se quedó tan impactada, fue el inicio de una conversión que en poco tiempo la llevó totalmente a entregarse a Dios. Nunca pensemos esta persona que le voy a decir si se va a reír, todos necesitamos a Dios, primera certeza. Pero segunda, más asombrosa, Dios tiene sed del hombre. No solo el hombre tiene sed de Dios, sino que Dios, sin necesitar en sí mismo del hombre, ha querido necesitar una vez que nos ha creado y nos ha elevado a su vida divina y se ha enamorado de nosotros. Una persona se enamora de otro. Puede enamorarse o no, pero una vez que se ha enamorado no puede no desear ser correspondido. Dios tiene sed de tu amor. Dios tiene sed de que tú le correspondas. Por eso el corazón de Jesús le duele. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, le duele desprecios e indiferencias. Dios tiene sed del hombre. Por eso tú piensas que esa persona, si eres instrumento para que conozca a Jesucristo, estás colaborando a saciar la sed del corazón de Cristo. Tu vida puede ser motivo de alegría para esa persona cuando conozca a Dios y para Dios porque un hijo más va a volver a casa. Mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por noventa y nueve justos. Mayor alegría habrá en el cielo, es decir, en el corazón de Dios. Dios tiene sed de nuestro amor. Por eso he venido a prender fuego en la tierra. Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Jesús tiene ese deseo, con ardiente deseo, dirá también. He deseado cenar esta cena de Pascua, en la última cena, porque quería dar la vida. Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¡Qué angustia hasta que se cumpla! Jesús deseaba pasar por el bautismo de sangre para que fuera el origen de nuestro bautismo, de nuestra conversión, de llegar a Dios. El hombre necesita a Dios y Dios ha querido necesitar del hombre. El hombre tiene sed de Dios y Dios tiene sed del hombre. Por eso, el fuego del que hablaba Jesús es el que aparece en ese corazón de Cristo, que se le manifiesta a Santa Margarita María en una exposición del Santísimo como la que tenemos ahora aquí en esta capilla. Si no evangelizamos, señal de que no valoramos, no nos damos cuenta de lo que es tener a Jesucristo. Por eso, Papa Francisco, en su primera exhortación Evangelii Gaudium, nos decía que la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Y se preguntaba, ¿pero qué amor es ese? Que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de hacerlo conocer. Una chica se ha enamorado se le nota enseguida y se lo cuenta a todo el mundo. Si tú no hablas de Cristo, pues quizás porque no estás enamorado de él. También decía el Papa, a veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas. Lo que os decía, no nos creemos que, de verdad, el Evangelio es para toda persona, que todos necesitan de Cristo. Todos hemos sido creados, decía Francisco, para la amistad con Jesús y el amor fraterno. ¿En qué está nuestra felicidad? En la amistad con Jesús y en el amor de unos con otros. Si vivimos como huérfanos, sin Dios, sin, sin la amistad con Cristo y viendo a los demás con miedo o, o peor, como adversarios, pues no podemos ser felices. Necesitamos a Jesús, decía también el Papa, no se puede evangelizar si uno no está convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él que no poder hacerlo. Con él, la vida con él se vuelve mucho más plena. No, si yo estoy bien podrías estar mucho mejor. Tu vida puede ser mucho más feliz, mucho más llena. La vida con él se vuelve mucho más plena y con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Y si no, es que tenemos que venir aquí a la oración y decir, Señor, estoy mal, estoy tibio, enciéndeme, Enciende mi corazón, enciéndeme, que ando más que tibio. El hombre necesita a Dios y Dios tiene sed del hombre. Todo hombre, porque Jesucristo es el único Redentor, claro, aquí hay otro problema. Quizá no evangelicemos porque hemos caído en el dogma, en la dictadura del relativismo. Bueno, si no tienen a Jesús, tendrán a otro. Bah, tampoco es que sea imprescindible para todos, pues no es verdad. No hay más que un Salvador, el único que quita el pecado del mundo. Se llama Jesucristo porque es Dios hecho hombre, porque no es un gurú más, porque no es un santón más de tantos, un gran personaje, un hombre más o menos unido a Dios, que no, que es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre para salvarte a ti. El único Redentor ayer, hoy y siempre. Y Él cuenta contigo y te pide tu colaboración. Se la vas a dar. ¿Vas a enterrar ese talento, como nos decía el otro día el Papa, o vas a saciar el deseo de tu Dios? Pues vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle que realmente tengamos ese deseo de saciar su sed, el deseo de mi Dios. El deseo de mi Dios es que todos los hombres... Sean felices en él, todos los hombres. Por eso, evangelizando, colaboramos a la felicidad del hombre y a la alegría de Dios.
1: De mi Dios, lugar de su reposo, lugar de su descanso, fuente que sacie su ser, paz que colme su alma, presencia en mi derramada. Se crucifique, silencio donde se
2: Jesús su ser, paz que colme su alma.
1: Presente en mí, derramada
0: designó el Señor, otro setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía, la mies es abundante, y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. La mies es abundante, el mundo entero, miles de millones de hombres, y los obreros, pues muy poquitos somos. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, orar. Por eso estamos en oración, por eso apostolado de la oración, por eso red mundial de oración, por las intenciones del Papa, por eso vida contemplativa, monasterios de clausura, por eso la copatrona de las misiones, es una carmelita descalza, Teresita del Niño Jesús, que en 24 años colaboró con las misiones más que, que muchos de nosotros, juntándonos a todos con muy poquito amor rogad al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies, pero también vocaciones activas de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. ¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Una evangelización en la pobreza, con los medios humildes. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz si no volverá a vosotros. No vamos a imponer nada. Si dirige nuestra palabra la libertad de los hombres, que pueden aceptarla o no, como a Cristo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron como cordero que quita el pecado del mundo en medio de lobos. Así también nos envía a nosotros. Nuestra obligación no es conseguir nada, sino intentarlo todo. Decía la madre Teresa, Jesús no me ha pedido que tenga éxito sino que sea fiel. Pues este mes misionero que estamos empezando quiere encendernos o reencendernos en ese ardor misionero. Por eso nos decía el Papa el otro día, en las vísperas de inicio del mes misionero, que este mes quiere ser una sacudida que nos impulse a ser activos en el bien, activos en el bien y comentaba esa parábola de los talentos el tercer siervo que guardó el talento que no lo hizo fructificar y qué mal hizo su mal es no haber hecho el bien ha pecado de omisión y recordaba como el sacerdote chileno San Alberto Hurtado decía está bien no hacer el mal pero está mal no hacer el bien ese es el pecado de omisión que puede ser el pecado de toda una vida porque no la hemos recibido para enterrarla, sino para ponerla en juego. No para conservarla, sino para darla. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da. Se posee lo que se entrega. Y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Pues fijaos qué contraposición. O dejamos que el Espíritu Santo nos mueva a la misión o pecamos de omisión. Ay, no sé de qué confesarme. Pues ¿Cuántas veces pecamos de omisión de no haber hecho el bien que podríamos? Ojo, el bien que podríamos. Porque siempre hay escrupulosos. Ay, claro, yo podía haber hecho esto lo otra No, no podías. Se entiende lo que uno puede con sus fuerzas, con sus medios, en donde Dios le ha puesto con no lo que podría en teoría. A todos nos encantaría hacer miles de cosas, solucionar todos los problemas del mundo. No. Pero hay cosas que sí podías hacer y no has hecho simplemente por dejadez, por no complicarte la vida, por no moverte del sillón, por no eh, decir, hombre, es que quiero tener más ahorrado porque vaya usted a saber mañana qué va a ocurrir. Y así no hacemos nada. La omisión. El Papa nos decía formas también de omisión, más sibilinas. Cuando en vez de transmitir alegría, nos cerramos en un triste victimismo, pensando que ninguno nos ama y nos comprende y que mal estoy, es que nadie me quiere, es que todo es contra mí. Y entonces no haces nada y no... Pero mira, olvídate, si te quieren o no, ama a los demás, haz el bien, sal de ti, haz felices a los demás... Y ya verás cómo se te pasa todas esas ideas de que nadie te quiere a ti, que seguro que no es verdad. Pecamos contra la misión también cuando cedemos a la resignación. No puedo, no puedo, no soy capaz. ¿Pero cómo que no? Claro que sí, con la gracia de Dios. Dios te ha dado unos talentos y tú te crees tan pobre que no puedes enriquecer a nadie. Pero hombre, no puedes rezar, no puedes sonreír, no puedes decir un buenos días. Eso ya puede alegrar el día a una persona, puede enriquecer a alguien. No, no, no puedo, no puedo. Pecamos contra la misión. Cuando quejumbrosos seguimos diciendo que todo va mal en el mundo y en la iglesia, todo está mal y contagiamos ese pesimismo. Cuando somos esclavos de los miedos que inmovilizan y nos dejamos paralizar porque siempre se ha hecho así, porque vamos a cambiar esto en la parroquia, siempre lo hemos hecho así. Mira, estamos en tiempos que hay que ser más evangelizadores, salir más a la calle. No, 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 es que siempre se ha hecho así cuando vivimos la vida como un peso y no como un don, cuando en el centro estamos nosotros con nuestros problemas y no nuestros hermanos y hermanas que esperan ser amados. No hay mejor remedio a la tristeza que salir a ver los problemas de los demás, ayudarles, amarles. Déjate de mirarte a ti mismo, de mirarte al ombligo, piensa en los demás. Por eso, el misionero, el evangelizador es el más feliz en medio del dolor, en medio de la pobreza, en medio del sufrimiento. Pero es que como estamos hechos para dar, para amar, pues cuando salimos de nosotros, pues al final nos sentimos mucho mejor. En cambio, si me encierro en mi egoísmo, ojo, que todo estas cosas siempre hay que matizar con cada una. Hay personas que realmente no pueden o tienen una depresión endógena, eso es otro tema. Pero hablamos del que se deja llevar, de, de ese pesimismo, de esa nostalgia, de ese mirarse a sí mismo. Dios ama al que da con alegría. La Iglesia es para el camino. La Iglesia camina. Nos recordaba el Papa tres grandes patronos de, de este mes misionero. Dos de ellos, los patronos de las misiones, Santa Teresita, que ya hemos citado, que hizo de la oración el combustible de la acción misionera en el mundo. Y el Papa decía, este es también el mes del Rosario. ¿Cuánto rezamos? por la propagación del Evangelio, para convertirnos de la omisión a la misión. Mes misionero, mes del Rosario, tu contribución primera a la misión es la oración. Esta noche, esta hora santa, ante todo, recemos por los misioneros. Teresita, Francisco, Javier, nos remueve. ¿Somos capaces de dejar nuestras comodidades por el Evangelio? Él dejó su Universidad de París, su Navarra querida, por irse a la India, a Japón, a las Islas Molucas, quería llegar a China. Y Paulina Haricot, una laica francesa, una trabajadora, que sostenía las misiones con el dinero que sacaba de su salario, estuvo en los inicios de las obras misionales pontificias. Cada uno puso lo que pudo, sus talentos, lo que Dios le dio. Dios no te va a pedir lo que no puedes dar. Pero no lo encierres el talento, no digas, ay, 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 yo no, yo no. Todos tenemos una misión. No solo tienes misión, sino que eres una misión. Alma misionera. El Señor nos pide esa alma misionera. Hemos oído estos días en varios programas y seguiremos haciéndolo en este mes, testimonios misioneros. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, hasta la muerte algunos que quieren morir con las botas puestas porque tienen esa alma misionera
1: Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me ha servido. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber. mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, I'm palabras necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
0: Donde falte la esperanza y la alegría por no saber de ti. San Juan Pablo II, el Papa tan misionero de tantísimos viajes internacionales cruzando el mundo una y otra vez, en su encíclica misionera Redentor Missio, decía no podemos permanecer tranquilos si pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestros redimidos por la sangre de Cristo que viven sin conocer el amor de Dios. Para el creyente en singular, lo mismo que para toda la Iglesia, la causa misionera debe ser la primera porque concierne al destino eterno de los hombres y responde al designio misterioso y misericordioso de Dios. Todos llamados a ser misioneros, algunos yéndose a esos países lejanos y todos donde el Señor nos haya puesto. Por eso decía el Papa Francisco en las vísperas del otro día, nadie está excluido de la misión. Sí, en este mes el Señor te llama también a ti, a ti padre y madre de familia, a ti joven que sueñas cosas grandes, a ti que trabajas en una fábrica, en un negocio, en un banco, en un restaurante, a ti que estás sin trabajo a ti que estás en la cama de un hospital. El Señor te pide que te entregues allí donde estás, así como estás. Ay, es que estoy mal, es que estoy débil, es que... pues como estás, entrégate con quien está a tu lado, que no vivas pasivamente la vida, sino que la entregues, pues aunque sea entregar tu debilidad, tu pobreza, tus pecados, como le decía el Señor a San Jerónimo, que no te compadezcas a ti mismo, sino que te dejes interpelar, por las lágrimas del que sufre. No, no te compadezcas a ti mismo. Ay, 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 es que estoy muy mal, pobrecito de mí. Mira cuántos a tu lado te necesitan. Ánimo, el Señor, espera mucho de ti. Espera también que alguien tenga la valentía de partir, de ir allí donde se necesita más esperanza y dignidad y alegría, como acabamos de cantar. Allí donde tanta gente vive todavía sin la alegría del Evangelio. ¿Pero tengo que ir solo? No, 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 no. No, el protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Tú vas con el Espíritu Santo. Ve, el Señor no te dejará solo. Dando testimonio descubrirás que el Espíritu Santo llegó antes de ti para prepararte el camino. Ánimo, hermanos y hermanas. Ánimo, Madre, Iglesia. Nos decía el Papa a todos, ánimo, Madre Iglesia, ánimo, vuelve a encontrar tu fecundidad en la alegría de la misión. Pues pedimos al Señor que nos encienda, como pedíamos al principio, en ese fuego de su amor. de me, pues terminamos cumpliendo esa palabra de Jesús, rogad al dueño de la mies que envíe, obreros a su mies, poniendo todas las intenciones que habéis mandado estos días y las que ahora también lleváis en el corazón o estáis poniendo en las redes sociales el Señor lo ve todo y pues un poquito las resumimos, pero el Señor sabe cada una de ellas en particular Dios, pedimos por la Santa Iglesia, muy necesitada de la misericordia divina, por el Papa que el Señor le ilumine, por el Papa Emérito, por los frutos de este mes, por el próximo sínodo de los obispos, en reparación por las ofensas a los corazones de Jesús y de María, por los obispos, sacerdotes, religiosos, especialmente los misioneros, las vocaciones, seminaristas, las parroquias, los movimientos, la unidad de los cristianos los cristianos perseguidos, asesinados, secuestrados, la conversión de sus perseguidores por España en estos momentos, por la paz, la justicia, la libertad en Venezuela, Nicaragua, Medio Oriente, tantas naciones necesitadas, los pobres, los refugiados, los migrantes, las víctimas de las guerras, de la violencia, de las catástrofes naturales. de Dios. por todos los enfermos, enfermos graves, cáncer, enfermedades terminales, mentales, discapacidades, niños enfermos, sus padres, los ancianos, solos, los que sufren adicciones en sus familias en particular pedimos por la comunidad del cenáculo por sus jóvenes que se pueda extender por España personas hospitalizadas, enfermos, crónicos, por las familias, matrimonios, sus problemas, las familias rotas, las que viven solos, los matrimonios que quieren adoptar o tener hijos y no pueden, las madres en tentación de aborto, las familias para que defiendan siempre la vida, por los difuntos, las almas del purgatorio, especialmente aquellos más necesitados y siempre pedís por Radio María nuestros proyectos, necesidades, sitios donde no se nos puede escuchar, problemas que no solucionamos fácilmente, por los frutos de la nueva programación de esta Hora Santa, del Rosario Mundial del próximo 7 de octubre, las nuevas Radio Marías. Y también damos gracias, dais gracias por todo lo recibido a través de, de esta emisora, de la Hora Santa, sanaciones, conversiones en definitiva la misericordia derramada en nuestros corazones
1: Nada nos separará nada...
0: De todos esos centenares de peticiones que habéis mandado señalan dos posibles por Jorge un joven que necesita un milagro para superar un cáncer también para que se ame más la adoración eucarística y haya más adoradores en la capilla de la adoración perpetua en Alicante Ana agradece el gran apostolado de Radio María la hora santa y pide para que puedan tener hijos que aún no han conseguido en su matrimonio. Pues todo esto y todas esas intenciones que el Señor sabe que lleváis en el corazón, le pedimos al Señor que nada nos separe de su amor.
1: Nada nos separará. Nada...
0: Diste el pan del cielo
1: Que contiene y en sí todo deleite.
0: Oremos Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Ahora Jesús, el misionero del Padre nos mira a todos, nos comunica su espíritu, nos da ese fuego que lleva en el corazón, bendice especialmente a nuestros misioneros, pero también nos invita a serlo, allí donde estamos, como nos ha dicho el Papa, incluso en la cama de un hospital, sonríe, sea amable con las enfermeras, con tu compañero, con las visitas, ofrece tu enfermedad, tu ancianidad, tu debilidad, tu impotencia, tus fracasos, tus tristezas, en vez de lamentarte victimísticamente, dile a Jesús, tú también fracasaste humanamente, pero lo ofreciste en la cruz por mí, y al final, tu resurrección fue nuestra victoria. Ayudaba a tener esa esperanza. Yo he vencido al mundo. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Reinaré a pesar de mis enemigos. En esa esperanza, recibimos la bendición.
3: He who saved Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de Alta. Bendito sea el Espíritu Santo.
0: Así termina, queridos hermanos, esta Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales aquí en Madrid.